0: Là-haut sur la colline.
1: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit vous dire. Cube Radio. De 13 à 14.
0: Vous écoutez Là-haut sur la colline. Alors, c'est l'heure d'aller rejoindre Sonia Lebel, ministre de la Justice. Bonjour, Sonia Lebel. Bonjour. Donc, il y a beaucoup de bonnes entente autour de vous, euh, Sonia Lebel. Je, je regarde, là, par exemple, il y a un projet de loi sur le régime des lobbyistes qui a été adopté à l'unanimité. Tous les partis sont entendus, les consultations se sont passées comme un charme. Alors, c'est une de vos vertus, c'est la bonne entente?
1: Oui, on n'aurait pas pensé au départ, hein? <rire> non, en fait, ben, tu Parlez-nous du projet de
0: loi 6, ouais. <rire> oui.
1: Oui. Ben, le projet de loi 6, c'est très simple. C'est un projet qui, à la base, a l'air très technique, mais c'est vraiment une question de mettre la table pour la future réforme du, de la loi sur le lobbyisme. Donc, la première étape qui, qui pouvait très bien se scinder là, de la réforme globale était de passer, justement, au transfert du registre du lobbyisme sous, euh, sous le commissaire au lobbyisme. Quand le bon. registre a été mis en place, je pense en 2002, à l'époque, je ne vais pas me tromper dans les dates des années oui, 2000. C'est ça. Bon, Au début des années 2000, naturellement, il y avait bon un besoin pressant d'agir et on est allé vers l'expert du gouvernement, c'est-à-dire le conservateur des registres, pour s'occuper de mettre en place ce registre-là. Mais avec les années, on s'est rendu compte que la, la rigidité qui était en place pour les registres de, de droits personnels ou de droits immobiliers, par exemple, n'est pas nécessaire pour pour celui du lobbyisme mais il, il était temps qu'on puisse transférer ça pour être capable d'avoir une meilleure agilité dans le futur.
0: Mais c'était une recommandation de la commission Charbonneau. Je, je viens de lire ça dans le communiqué. Donc, euh, vous connaissez la bien portion,
1: ça. Ben, oui, ben, il, y a deux, il y a deux volets à la, au projet de loi numéro 6. Il y a le transfert comme tel, qui va permettre aux au commissaires de procéder à, à, à l'innovation, si on veut, du, du registre comme tel, et par la suite aussi pouvoir construire ces ses recommandations de réforme à partir de là. Mais il y avait aussi le fait de pouvoir augmenter les prescriptions. Euh, il y a dans la loi sur le commissaire au lobbyisme, il y a la loi sur le lobbyisme, pardon, euh, il y a des, euh, des, euh, des infractions pénales qui sont prévues. Présentement, elles se prescrivaient par un an. Euh, C'était des infractions qui étaient, euh, bon, c'est celles celle qui faisaient l'objet de la recommandation de la commission Charbonneau. On, on s'est rendu compte, dans le passé, que euh, ces, ces infractions-là sont très difficiles au niveau de l'enquête. Ça prend de la dénonciation, euh, c'est pas nécessairement une trace papier. Quand on est, on omet de s'inscrire, par exemple, au registre et qu'on contacte quand même des, euh, des titulaires de charges gouvernementales ou municipales, c'est difficile d'en faire la preuve. Donc, trop d'infractions n'étaient pas poursuivies pour la simple raison qu'elles étaient prescrites. Plus de 65. Donc, c'était ça la recommandation. Donc, on a mis également en œuvre cette recommandation-là par le semaine
0: mais c'est on est loin de la grande réforme du de la loi sur le lobbyisme qu'on qu doit faire depuis quoi je pense que c'est 2006 là le premier rapport sur le bilan de la loi qui qui avait été fait par André c. Côté donc qui était le premier euh, euh, voyons commissaire au lobbyisme et, et qui, qui disait qu'il y avait toutes sortes de choses à faire dans cette loi là qui n'a pas été touchée depuis et voilà
1: donc c'est vraiment euh, on aurait pu choisir d'attendre euh, les recommandations du commissaire qui doit faire euh, un peu l'état de situation pour nous, l'état de situation actuel, et se, se situer dans le paysage de 2019 avec, euh, avec le lobbyisme tel qu'il est pratiqué pour pouvoir nous faire des recommandations. On aurait, on, elles vont venir, ces recommandations-là, mais dans l'intervalle, ce que le commissaire nous a demandé, suggéré, et ça ne date pas d'hier, il avait fait la recommandation d'ailleurs en 2012 de le faire, c'est de commencer par lui transférer euh, la plateforme plus puisse déjà répondre à plusieurs irritants euh, des gens qui voulaient, qui devaient, qui devaient s'inscrire, euh, des, des irritants de délai, de conformité qui étaient dus souvent à la déshabitude la, de la plateforme, en tout le moins dans sa forme technologique, je dirais ça comme ça. Mais on, est, on ne s'arrêtera pas là. Les consultations, effectivement, les groupes sont venus nous exposer, ce, ce qu'on savait déjà, je vous rassure, le grand besoin de faire cette réforme-là. Euh, bon, j'ai là on ouais. dirait que je suis destinée à faire des réformes, mais... Euh, mais ben oui, ben, je va, pense aussi
0: à... au mode de scrutin, il faut parler du mode de scrutin avant que vous partiez, oui. Sonia Lebel, parce qu'il y a un, un gros ben, sondage dit, ce matin. Ben oui, oui euh, il y a près de 70% des Québécois qui euh, tiennent euh, à ce que le gouvernement Legault euh, respecte son engagement là de réformer le mode de scrutin, d'avoir un, un mode de scrutin euh, proportionnel. Euh, et, et là, vu, vu ce matin vous avez dit y a un consensus autour de la réforme, est-ce que vous écartez complètement l'idée d'un référendum qui a été évoqué par euh, François Legault plus tôt cette semaine? Non,
1: bien, quand je dis non, c'est pas que je l'écarte ou je ne l'écarte pas. Pour l'instant, nous, on, moi, je vais de l'avant. Moi, il n'y a pas de il a pas de question de vaciller de l'engagement qui a été pris, c'est-à-dire de déposer un, 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 un projet de loi crédible, parce que je l'ai toujours dit, hein, je ne veux pas déposer un projet de loi qui serait jugé immédiatement. Euh, par les experts comme étant cosmétique où on pourrait toujours tout de suite dire que mon jupon dépasse. Là. Donc, euh, c'est sur, sur quoi je travaille présentement. Et mon focus, honnêtement, là, dans mon dossier à moi, là, la portion, c'est de réaliser ce projet de loi crédible-là. Et je suis en discussion, justement, pour les mod modalités. Bon, euh, je suis très fort thèse naturellement, de voir qu'il y avait un appui aussi grand de la population, ce qu'on sentait un peu aussi sur le terrain, euh, à travers le sondage qui a été publié question qui était fort intéressante également, qui a été posée, qui est rarement posée. Il y avait aussi la question de la satisfaction sur le mode de scrutin actuel. Parce ah oui. que, on, peut, on peut penser qu'il est noble de vouloir changer pour donner plus de, de poids au vote des électeurs et assurer une meilleure proportionnalité. Mais le, la question inverse aussi est également intéressante de voir que plus de 60 des gens, ou à tout le moins 60 environ des gens, pensent qu'ils sont mal servis par le mode de scrutin actuel. Puis c'est un peu... Euh, des raisons du cynisme. Il y en a plusieurs autres, vous allez me dire, mais c'est une des raisons du cynisme des gens qui font que le taux de, le taux de participation aux élections n'est pas, on s'entend par un milieu, là, depuis des années.
0: Donc, mais la proportionnelle est, est, est instaurée dans plusieurs euh, pays occidentaux, notamment, oui. il n'y a, a pas moins de cynisme et il n'y a pas vraiment plus de participation?
1: Ben, je ne serais, pas, je serais pas, pas à dire qu'il y, qu y a pas moins de cynisme. Peut-être que les raisons sont différentes. Il faudrait que faudrait qu'eux s'y attaquent. Mais je pense que la première chose ici est de s'assurer de l'adhésion de la population à, à son Parlement. Et comment peut-on euh, assurer plus adéquatement l'adhésion de la population à sa représentation au Parlement ou à l'Assemblée nationale que de donner euh, aux citoyens euh, l'impression, et pas juste en apparence, là, mais dans les faits que... Euh, les gens qui siègent pour eux représentent les courants de pensée de façon plus proportionnelle ouais. de ceux qui sont bon. du pense. Mais là, on que dit que
0: vos collègues sont terrifiés à l'idée de changer le mode de scrutin, que plusieurs de vos collègues ont peur de perdre leur comté. Ça, c'est ça c'est quelque chose de très concret. Là.
1: Vous avez l'air des mots extrêmes. Les collègues sont préoccupés. Mais quand on va au-delà de ces préoccupations, là on se rend compte que c'est vraiment... de ça va, ça va. C'est pas, pas, perdre mon comté euh, ou non. C'est vraiment, euh, est-ce que la, ma région va être bien représentée quand même Est-ce que on, on véhicule un peu les craintes des maires sur le terrain Craintes que je connais parce que je les ai rencontrées, les préfets de la UMP, la SQM, la UMQ. J'ai rencontré les gens sur le terrain euh, en consultation préalable. Mais la grande crainte là-dedans, c'est plus une incertitude sur qu'est-ce qui va se passer, comment on va redessiner la carte. Ben,
0: ben, votre patron, M. M. A Legault, a parlé d'anxiété. Hein? Il a parlé d'anxiété.
1: Oui, oui, mais bah, bah, peut-être que le mot anxiété, est bon, mais l'anxiété sur le futur et comment ça va se décliner dans le futur. Et l'anxiété n'est pas, je pense, par rapport à leur propre nombril. En tout cas, moi pas avec les collègues avec lesquels j'ai eu l'occasion d'aller euh, d'aller découvrir ce qui se cachait derrière cette anxiété-là. Et dès qu'on prend la peine, ce que je fais d'ailleurs, de s'asseoir avec eux et d'exprimer, de, et de d'expliquer l'origine de cette anxiété, pour reprendre votre terme, souvent elle se décline, elle se C'est le terme de Monsieur sans... Legault. <rire> Oui exactement ben oui effectivement mais mais qu'on reprend aujourd'hui ben ce qui se cache derrière cette anxiété là c'est ça c'est moi j'ai un grand territoire déjà comment je vais faire pour si on agrandit encore les circonscriptions est-ce que mes citoyens est-ce que ma région va perdre en représentation donc il y a la réponse ou la la réponse à ces anxiétés là si on veut se trouve dans les modalités qu'on est justement en train de déchaîner. De...
0: Oui. Ce matin, vous avez eu une question aussi sur euh, la réforme de, de, de la nomination à la Cour suprême. Euh, et, et là, il y avait, vous avez été mis devant toutes sortes de déclarations de votre collègue Simon Jolin-Barrette euh, qui disait que finalement, euh, qui, fais, qui nous faisait comprendre que la réforme que vous avez adoptée, l'entente que vous avez avec euh, le fédéral, c'est on est vraiment loin de ce que proposait la position nationaliste de la CAQ euh, quand elle était dans l'opposition.
1: Où, ben, je suis pas vraiment d'accord avec votre interprétation. La chose, la chose que mon collègue souhaitait ardemment euh, dans l'opposition, il était d'ailleurs très prolifique euh, en termes de dépôt de projet de loi dans ce sens-là, c'était de donner au Québec une meilleure voie et avoir un une, une apport significatif dans, 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 dans les décisions qui le concernent au niveau du fédéral. Donc, l'objectif qui est poursuivi par lui est, est le même que je poursuis. Euh, personne va, Je n'ai jamais prétendu que c'était qu'on allait s'arrêter là. Ce que j'ai dit, c'est que c'était un pas dans la bonne direction. Pour moi, c'est une avancée historique. Jamais, jamais le gouvernement fédéral ne, soit, ne cédait quelques, quelques pouces ou, ou centimètres que ce soit dans les nominations de juges à la Cour suprême. Maintenant, on va faire partie du processus de sélection. Près de six personnes sur huit proviendront du Québec. Alors, à partir oui. du moment où les membres du comité de sélection proviennent du Québec, mais je pense qu'on peut, on, on peut affirmer mais haut et fort que le choix final sera un choix québécois. Genre.
0: On devrait faire la même chose avec euh, les, les tribunaux inférieurs, c'est-à-dire euh, cours supérieure, cours d'appel?
1: Qu'est-ce que vous voulez dire? On devrait faire la même chose.
0: On devrait appliquer la même, le même type de, de participation du Québec?
1: Ah, oh, vous parlez... Ben oui, ça pourrait, être, ça pourrait être effectivement un objectif à poursuivre. Je ne suis pas contre. On va parler des, des tribunaux supérieurs, parce que les tribunaux, effectivement, vous avez raison, je m'excuse, j'avais mal compris au départ votre question. Euh, Inférieurs à la Cour en fait suprême. Par... Oui, oui, exactement, <rire> mais qui sont toujours de la nomination fédérale, bien qu'ils siègent sur le territoire québécois. Donc, effectivement, supérieure, euh, pour, pour bien se comprendre. Effectivement, il euh, n'y a rien qui... qui euh, je n'ai jamais dit que la discussion laisse s'arrêter là. Mais okay. j je pense que le, le fédéral ne pourra plus reculer en deçà de ce qu'il vient de nous donner, par contre.
0: Merci beaucoup, Sonia Lebel, ministre de la Justice.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne mmh. fin de
0: journée. Bonne fin de semaine. Restez des notes. Après la pause, c'est notre duo d'enfer du vendredi, Annabelle et Mickaël. De 13 à 14. Là-haut sur la colline.